0: Nou, vanmorgen gaan wij als gemeente iets bijzonders meemaken. We gaan Ellen en Kobus Diaz uitzenden. En uh, ik vind hun verhaal super, super bijzonder. Het is gewoon bijzonder, maar super bijzonder. Want ze worden niet naar het buitenland uitgezonden. En ze gaan niet naar de Molukken toe of uh, een ander uh, ver, verland. Ja, nog niet, nog niet. Oké, okay, nog niet. En Calvary Chapel zal gewoon nog hun, hun thuisgemeente blijven. Dus er zullen vast wel momenten zijn dat ze er niet zijn. Maar in de regel zal het zo zijn dat ze er gewoon wel zijn. Ze gaan niet helemaal weg bij ons. Ik wil kort gewoon een inleiding geven op, op wat Kobus zo meteen met ons te delen heeft. En dan nou wil ik jullie vragen om het boek Handelingen open te slaan. Ik lees vanmorgen vanuit de vertaling het boek... Dus het is iets anders dan uh, jullie gewend zijn vanuit de herzinnestaatvertaling. Handelingen hoofdstuk 8, vers 1. Ah. Heeft er iemand een Bijbel nodig? Ja, wat jij eentje? Uh, handelingen hoofdstuk 8, vanaf vers 1. Handelingen 8, vers 1. Saulus was het helemaal eens met het vonnis over Stefanus. Vanaf die dag kwamen de volgelingen van Jezus in Jeruzalem onder zware druk te staan. Ze werden zo hevig vervolgd dat zij moesten vluchten naar Judea en Samaria. Alleen de apostel bleven nog in de stad. Enkele gelovige mannen begroeven Stefanus en rouwden over hem. Saulus deed zijn uiterste best de volgelingen van Jezus uit te roeien. Hij drong niets en niemand ontzint hun huizen binnen, sleurde mannen en vrouwen naar buiten en zette hen in de gevangenis. De volgelingen die uiteengejaagd waren, spraken overal over Jezus, en vertelden hem wat hij had gedaan. Filippus bijvoorbeeld ging naar de stad Samaria, en vertelde dat Jezus de Christus is. De mensen, die daar naar hem luisterden, de mensen die naar hem luisterden, en zagen welke buitengewone dingen hij deed, hielden zich aan wat hij zei. Boze geesten gingen onder luid geschreeuw weg uit vele mensen die er last van hadden. Vele lammen en kreupelen werden genezen. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat er grote vreugde in de stad heerste. zover. we vallen eigenlijk midden in het verhaal. In handelingen 7 verkondigt deze Stefanus. hij was een van de diakenen van de gemeente in Jeruzalem, en hij verkondigde het evangelie aan de Joodse religieuze leiders. Hij zei op een gegeven moment ook dat zij schuldig waren aan de dood van Jezus Christus. En nou, ze werden daarover echt verbolgen. En deze prediking heeft Stefanus uiteindelijk zijn leven gekost. Want terwijl hij sprak, hadden deze religieuze leiders Stefanus de stad uitgesleept en hem gestenigd. Hij was dan ook de, de eerste christelijke martelaar. En die gebeurtenis zorgde onder andere uh, voor dat, dat veel christenen uit Jeruzalem op de vlucht gingen en zich over het land verspreidden. Want ja, als Stefanus gedood wordt omdat hij het evangelie preekt, dan denk ik dat die mensen zoiets hadden van, joh, I'm next, He, ik, ik moet vluchten. Dus ze gingen het land uit. Nou, Philippus was één zo'n iemand die het land uitging, of die Jeruzalem uitging, en hij trok naar het noorden toe, naar Samaria. En we zien in het verhaal dat Philipus daar groot succes had. Of veel vrucht droeg bij het verkondigen van het evangelie. En terwijl dus de bediening van Philipus in Samaria zeer vruchtbaar was, gebeurde dit. Laten we even verderop gaan kijken. Matthäus, nee, sorry, handelingen 8, vers 26. Handelingen 8, vers Dus Philipus is daar al een tijdje bezig. En dan staat dit. Filipus ging Samaria uit, want een engel van God had tegen hem gezegd, zorg ervoor, zorg ervoor dat u vanmiddag op de weg van Jeruzalem naar Gaza bent. Dat is een eenzame weg. Toen Filipus op die weg liep, zag hij een wagen voor zich uitrijden. In die wagen zat een voorname Ethiopier. Hij was minister van Financiën in de regering van koningin Kandake van Ethiopië. De man was in Jeruzalem geweest om God te aanbidden en keerde nu naar zijn land terug. Onderweg zat hij hardop te lezen uit het boek van de profeet Jesaja. De heilige geest zei tegen Filippus: haal die wagen in en blijf ernaast lopen. Philippus zette de pas in en toen hij bij de wagen kwam, hoorde hij iemand hardop lezen. Het was uit het boek Jesaja. Begrijpt u wat u leest? vroeg Philippus aan de man in de wagen. Eerlijk gezegd begrijp ik er niet veel van, antwoordde de man. Er staat ook geen uitleg bij. En hij vroeg Philippus bij hem in de wagen te komen zitten. In het gedeelte dat de Ethiopiër aan het lezen was, zei de profeet Jesaja. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt. Hij werd vernederd en zijn recht werd hem ontnomen. Wie zal over zijn nageslacht vertellen? Zijn leven is immers van de aarde weggenomen. De Ethioper vroeg aan Philippus, heeft Jesaja het hier over zichzelf of over iemand anders? Philippus antwoordde dat Jesaja over de Christus sprak. Hij vertelde hem dat Jezus de Christus is, waarbij hij uitging van wat zij zojuist hadden gelezen. Dat is wel mooi hè, je leest Jesaja en hij predikt de evangelie vanuit het oude testament Jesaja. De, uh, even kijken. Ja, hij ging uit van wat zij, wat zij zojuist hadden gelezen, Vers 36. Op een gegeven ogenblik reden ze langs een water. Kijk, zei de Ethiopier, daar is water. Wat is er op tegen mij te dopen? Philippus antwoordde, als u met uw hele hart in Jezus gelooft, is er niets op tegen. Hij zei daarop, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij liet de wagen stilhouden en ging samen met Philippus het water in en Philippus doopte hem. Toen zij uit het water kwamen, nam de geest van de Heer Philippus weg. De Ethiopiërs zag dat hij, weg, dat hij weg was. Hij reisde verder met een hart vol blijdschap. Philippus ontdekte dat hij ineens in Astot was. En vandaar ging hij naar het noorden en kwam tenslotte in Caesarea. Onderweg sprak hij in alle plaatsen over Jezus Christus. Tot zover. Nou, in, in dit verslag zien wij dat Filippus in Samaria bezig is. God zegent hem, God zegent het, het werk van zijn hand. Mensen komen tot bekering, mensen komen tot geloof... mensen worden daar genezen, kreupelen, verlamde mensen worden genezen... mensen die bezet zijn door demonen, die worden bevrijd. En wat doet God? God roept Filippus weg. Ondanks dat het zo goed juist gaat in Samaria. En hij doet dit omwille van één man... ...die gered moest worden. God haalt Philippus weg... ...omwille van één persoon die gered moet worden. En zo persoonlijk is God. Zo persoonlijk is God. Zo begaan is God met die individu. Weet je, we denken vaak dat wij... Dat wij uh, ...evangelisatiecampagnes moeten houden... ...dat wij massa mensen moeten aanspreken. En ik, ik, ik heb er niks op tegen... ...maar... Ik geloof echt dat God juist zo persoonlijk gericht is op mensen in ons leven. God brengt mensen op ons pad. God is al bezig achter de schermen met deze mensen. En hij brengt deze mensen op ons pad. Wij mogen het evangelie met hen delen. Wij mogen iets van God met hen delen. En God gaat daarna naar de slag. Weet je, dus um, het gaat God om dit, in dit geval om deze Ethiopiër. Hij leest de Bijbel, hij leest Jesaja, maar hij snapt er niets van, omdat er niemand was om het hem uit te leggen. Dus wat doet God? God stuurt Filippus naar deze man toe, om de Bijbel uit te leggen, zodat hij het kan begrijpen. En uiteindelijk, zodat hij tot geloof in Jezus Christus kan komen. Nou, dit, dit verhaal, dit, dit is denk ik precies wat God nu ook met Cobus en Ellen aan het doen is. Er zijn momenteel namelijk een, een handjevol mensen in de Melukse gemeenschap in Alphen aan de Rijn... ...die, zoals deze Ethiopiër vanuit een oprecht hart God wil aanbidden. Ze willen God leren kennen. En vanuit hun eigen um, ja, omgeving is er op, dat moment, op dit moment niemand om de Bijbel aan hen uit te leggen. Dus wat zien wij hier... <coughs> Maar we zien dat God Kopers en Ellen in contact heeft gebracht met deze mensen en God gebruikt hun daar om het woord van God uit te leggen, om de liefde van Jezus Christus aan deze mensen te geven, om deze mensen te helpen tot een, tot een diepere relatie met Jezus Christus te komen, om überhaupt Jezus Christus te leren kennen. Ik weet niet hoeveel van jullie uit een religieuze achtergrond zijn gekomen, maar wij die religie kennen, die weten heel goed dat religie ons niet zal brengen tot Jezus Christus. En dat is vaak ook het geval in de traditionele kerken waar het om tradities gaat, waar het om allerlei andere dingen gaat behalve Jezus Christus. Dus vanmorgen zijn wij als gemeente bevoorrecht om Kobus en Ellen dus uit te zenden. Uh, nogmaals, niet heel ver... Maar het, het is gewoon mooi om, uh, om dit te kunnen doen. Ik vind het ook heel mooi dat, dat Copus en Ellen de vraag überhaupt hebben gesteld. Van Stan, wij willen echt onder de bedekking van een plaatselijke gemeente uh, dit gaan doen. We willen geen, um, hoe zeg je dat, uh, uh, ja, Lone Ranger Eindselganger zijn om, om dit op eigen houtje te doen. Dus um, ja, dat vond ik, vond ik wel mooi. Dus vanmorgen gaan wij... Um, Ellen en Kobus, er zijn ook een aantal mensen vanuit de Alphen aan de Rijn meegekomen. Hartelijk welkom jullie, een aantal van jullie kennen, ja ik ken jullie allemaal eigenlijk al. Uh, maar goed, misschien krijgen wij zo meteen ook wel van, iets, iets van hen te horen. Nou, nogmaals, Kobus en Ellen gaan onze gemeente niet verlaten, maar ze zullen met de geestelijke backing van onze gemeente actief aan de slag gaan ...in de Melukse gemeenschap in Alphen aan de Rijn. En weet je, ik geloof dat, dat God, uh, God die brengt Kobus en Ellen overal. En Kobus uh, en Ellen die zijn allebei uh, heel begaan met ongelovige mensen. Dus ik geloof dat, we, dat zij misschien wel denken... ...ja, we gaan ons richten op de Melukse gemeenschap... ...maar ik denk dat God misschien wel andere, ook andere plannen daarnaast heeft... ...om zelfs meer mensen te gaan bereiken. Dus gewoon Kobus, wil, ja, wil jij naar voren te komen... Komt Ellen ook mee, of ja, ga je dat alleen? Oké, oké.
1: Dit is heel ongewoon voor haar, hoor. Blijf liever op de achtergrond. Maar goed. We zijn God heel dankbaar dat God ons zo ja, bij elkaar heeft gebracht. En... Um, Waar begon het eigenlijk allemaal? Waarom zijn Molukkers hier in Nederland überhaupt? Um, Molukkers hebben heel lang voor de Nederlandse overheid gevochten eigenlijk op heel Indonesië. Heeft iemand eigenlijk enig idee hoe groot Indonesië eigenlijk is? Je moet het westelijke punt van Noord-Ierland nemen. En het eindigt aan de oostelijke punt van de Zwarte Zee. Zo groot is de Molukken. 5000 kilometer. Dus Molukkers werden overal naartoe gezonden door, door, heel, door heel Indonesië. En na de Tweede Wereldoorlog uh, wilden onze ouders willen terug gaan... om voor hun eigen onafhankelijkheid te gaan vechten. Waarop de Nederlandse regering zei van... nee, dat gaat niet gebeuren. Wij nemen jullie voor een half jaar... gaan jullie naar Nederland toe en daarna gaan jullie terug... ...naar de Molukken. Wij gaan jullie daar naartoe brengen. Dus van het half jaar kwam niks terecht. Onze ouders kwamen hier... ...met hun kerkregels... ...met hun tradities... ...met hun waarden en hun normen... ...kwamen zij hier... ...werden ontslagen voordat ze een voet aan wal hadden gezegd. En vervolgens... ...wat gebeurde er toen? Verraad nummer 1... ...zo ervaren ze dat... ...van... Hé, hey, we worden nu ontslagen. We hebben geen status meer. Dus toen zij hier aankwamen... werden ze getransporteerd naar voormalige jodenbarakken. Ik ben een zo'n barak geboren in Westerbork. Ellen is geboren in, uh, in Vught in Lunette. En uh, goed. Dus wij groeiden op binnen de moeilijkse samenleving. We, onze ouders mochten niet werken toen. En we bleven allemaal bij elkaar. En vervolgens... Uh, Um, um, ging het heel anders. We kregen toestemming. Ze kregen toestemming om te mogen werken. Nou, dus al die jaren gaan gewoon door. En op een gegeven moment, 1965, kwamen wij in Alphen aan de Rijn terecht. Vanuit Schattenberg, de gemeente Westerbork, kwamen wij in 1965 aan in Alphen aan de Rijn. In... In 1988 kwamen wij tot bekering. En we waren ook eerst gescheiden geweest. Volgens mij heb ik het al een keer eerder verteld. Maar God heeft ons huwelijk hersteld. En wat gebeurde er daarna? Wij, gingen, wij begonnen te bidden voor, 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 voor de, voor de Molukkers. Voor onze eigen landgenoten. En dat deden we continu eigenlijk. Want... Weet je, het gaat, het gaat om familie. Bij Molukkers zijn we gewoon familie van elkaar. Uh, ook al kom je van een ander dorp. Je blijft familie. We zeggen ook nooit meneer of mevrouw tegen uh, een ander. We zeggen altijd oom of tante. Of we zeggen uh, um, opa of oma. Uh, en ook als iemand iets ouder is, dan zeggen we altijd uh, broer. Of als iemand ouder is, dan zeggen we zus. He, we, we zeggen nooit meteen de voornaam. We praten ook niet met jij en je, hè, want respect is, daar zijn we mee opgevoed. Respect naar de ouders toe, respect naar oudere mensen toe. En um, zo hebben we ook onze kinderen opgevoed. Tot ergernis van sommige docenten, die dan op een gegeven moment zeiden van... ja, houd eens een keer op met je, ja meneer en nee meneer. Waarop, en Angela ook, onze oudste dochter, waarop zij antwoordde, ja meneer. <lacht> Maar goed, vorig jaar zaten wij op, uh, op de Molukken en de die, uh, die nam contact met ons op. Van pa, uh, ik zit in de Molukse kerk, ik ben uitgenodigd uh, om daar wat te zeggen over de brief van Jacobus. Dus daar begon het eigenlijk mee, vorig jaar juni. En volgens mij had je ook ontstellen uh, uh, gebeld of zo, contact gezocht daarover. Oh, dat ja.
2: Oh, okay. ja, ja. <laughs> dus,
1: uh, maar goed. En, uh, dus wij kwamen wij terug. En, um, en toen zei Nomadje van, pap, ga eens een keer mee. Nou, ik had zoiets van, nou, weet je, dat is eigenlijk even, even niets voor mij. Maar Ellen ging mee. En uh, vervolgens zegt Ellen van, volgende keer moet je wel mee, hoor, Oké, okay, goed, volgende keer ga ik mee. En... We zaten daar in het moeilijkste kerkgebouw. En we kregen daar een zaal toebedeeld waar we de Bijbel openen. En toen vroegen ze aan, aan ons: van, Kunnen jullie ons de brief van, van Paulus uitleggen aan de Colossensen? Ik dacht van: Oh, weet je wel hè? Dat, uh, halleluja, prijs God. He, het was een hele bijzondere brief. En, uh, nou goed. Daar zijn we dus mee begonnen tot aan eind december, toen waren we daar klaar mee. Maar vervolgens kregen we ook tegenstand ja, van, de, van de fariseeën en uh, zo noemen we hen althans, maar dat zijn gewoon openbelukse oude, ouderlingen van de traditionele kerk. En een van die ouderlingen is mijn eigen broer. Dus, dus dat komt er ook nog bij. En wat hebben ze dus gedaan? Ze hebben, geprobeerd ons, ze hebben geprobeerd het werk van God te stoppen. En in die tussentijd... maar ik ga nu weer, weer te snel. Maar ik, dus in juni zijn we begonnen. En vervolgens eind juni kwam ik Arthur tegen. Op de parkeerplaats. Want Arthur woont achter mij. En uh, ik zeg tegen Arthur van... Hey, we zijn, dan en dan zijn we al begonnen met daarmee van... Uh, kom ook. En uh, vervolgens is hij ook gekomen. Emma kwam er ook bij. Maar Emma, en, uh, die, daar hadden we al langer mee uh, fellowship, hè, Dat we vaak de Bijbel gezamenlijk openden. En, um, en zo is het gaan groeien eigenlijk. Mensen kwamen, uh, kwamen tot, tot, tot het moment dat ze keuze gingen maken om Christus te volgen. Uh, er was een, een broeder die op een gegeven moment zei. Van, uh, uh, hij kwam, we kwamen het woordje hoererij tegen in de, in de brief uh, Colossense en hij vroeg van, kunnen jullie daar wat meer over, over zeggen? Dus wij, wij hebben daar wat over gezegd en daar was Arthur ook bij, want iedere dinsdagmiddag dan, dan was er ook een broeder die de kerk ging schoonmaken. Ook een broeder in de Heer, overigens. Dus hij ging de kerk schoonmaken. En wij komen dan altijd dinsdagmiddag rond een uur of drie, vier. Dan verzamelen we daar, dan komen mensen. En die, die gaan dan ons ook vragen stellen. Maar hij zegt van, jullie hadden, het, jullie hadden het vorige week over hoererij. Kun je daar wat meer over zeggen? Dus wij leggen hem uit. En hij is ongeveer 55 jaar oud. Of nee, even kijken, 58 jaar. Hij zegt dus, kan ik dan niet meer naar, naar de hoeren gaan? Hij zegt, want ik heb ook mijn behoeftes. Ik zeg, nou, ik zeg, euh, dan kun je dat bij God neerzeggen. Je hoeft het ons niet te zeggen, maar beleid het bij God. En dan kun je God vragen, ja, wat moet ik dan God vragen? Nou, of hij jou een vrouw wil geven. Want iedere keer vroeg ze aan ons, hè, van wat betekent dit, wat betekent dat? En dan, dan zeggen we altijd van, heb je dat al zelf aan de Heer God gevraagd? heb het zelf aan de Heer Jezus gevraagd. En dat vonden ze zo raar, hè, dat je dat zelf aan, aan, aan God kan vragen. Dat, nee, dat vragen we toch aan de dominee? Hè? Want hier is God, hier is de dominee en hier zijn wij. Zo zijn wij, met, met die gedachten zijn we daarin opgegroeid. Maar we hebben gewoon gemerkt dat, uh, dat God daar de deur heeft geopend. En dat betekent ook van, er is nog zoveel te doen. Ja, en laatst kwam er nog een mailtje van Stender bij van, uh, uh, we willen hier 25 Calvary Chapels neerzetten. Weet je, en dat zijn allemaal voor ons ook signalen van, oh heer, wat, uh, wat wilt u mij daarmee zeggen? Maar vervolgens ook van uh, vooral afgelopen week, uh, alsof God met me bezighoudt van, wat gaan jullie nu doen? Wat gaan jullie nu doen? Waar wacht je op? En ik denk van, ja waar wacht ik op? Ja waar wacht ik eigenlijk op? denk ik van, God heeft al een deur geopend. Dus wat gaan we dan doen? Gaan we op elkaar wachten? Of moeten we eerst even wachten tot er een engel vanuit de hemel komt. Om te zeggen van, nou hier alsjeblieft, ga je gang. Maar God heeft ons eigenlijk ook geloof gegeven toch? Dus wat markeert er verder nog aan, 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 aan je keuze om wat te gaan doen? Maar goed, dus dat deelde ik vanmorgen met, uh, met, uh, met Artie Yvon en met Emma. Van, uh, ja, we staan nu op het punt. We worden vandaag uitgezegend. Niet dat we afscheid van jullie nemen. Maar toch. Weet je, er gebeuren zoveel dingen. Niet alleen maar binnen de Molukse gemeenschap. Een, broeder, een Molukse broeder belde mij op. Hij wilde me wat vertellen. Maar hij zegt, oh, ga jij maar eerst. Dus ik vertelde wat God aan het doen is. En hij komt uit Waalwijk en hij, hij zegt, goh, wij zijn met individuen bezig en jullie pakken meteen een Molukse wijk aan. Ik zeg, nee, dat doen wij niet.
2: <lacht> Weet je wel, hè?
1: Weet je, het is, het, is, het is Gods werk. God heeft daar een deur geopend. Wij niet, wij, wij zijn alleen maar gehoorzaam geweest. Dus, en hij zegt dan ook van, hier in Waalwijk is ook de Molukse kerk. Daar zijn zoveel dingen aan de gang. Mensen gaan weg, uh, scheuringen onderling. Maar wij horen dat niet alleen waar het in een Waalwijk is. Maar er zijn overal uh, uh, Molukse uh, kerken waar dit soort dingen aan de gang is. En wat we dan gewoon merken, dat God echt die oude puinhoopen aan het, uh, aan het wegwerken is. En weet je, God doet dat op een heel lieflijke manier. Hij komt niet met een bulldozer. Weet je wel. Om al die uh, uh, mensen. Al die religieuze instellingen. Om die uh, weg te halen. Nee. Het gebeurt stap voor stap. Maar wij gaan daarin mee. God. Die is met ons bezig. En uh, we zijn God dankbaar. Dat wij uh, uh, ja, dit ook mogen doen. He, als mede -arbeiders in zijn wijngaard. En... Uh, maar ondertussen uh, heeft God ook uh, ons bij elkaar gebracht. Emma, die, die ik al van uh, kleins af ken. Zij was toen wat groter.
3: Oh ja, ja, ja. ja, ja, hij ja. was zo. Ja. Emma was groter.
1: Emma was groter, inderdaad. En, en, en Arthur en ik, wij komen uit hetzelfde uh, uh, dorp, Fasen bij de gemeente Apeldoorn. Daar was ook een hele grote Molukse kamp. Van, uh, ik weet niet hoeveel gezinnen, maar best wel een heel groot, uh, een heel groot wijk. Uh, allemaal bestaande uit barakken. Dus wij hebben vanaf dat we geboren zijn, hebben we altijd in barakken geleefd. En niet als de mensen die van, uh, vanuit het buitenland hier naartoe komen, dat ze meteen een huis krijgen met alles erin. Elektriciteit, gas, water en licht worden door de gemeente betaald. Wij hadden dat niet. Onze ouders die hadden alleen maar zomerkleding bij zich. Toen ze hier kwamen. En het was nog koud ook nog. Die hadden geen broeken. Onze moeders liepen met sarong. Met zo'n kleed om je middel. Open schoenen. En dan moesten ze in het koude weer die barakken in. En daar hadden ze geen centrale verwarming hoor mensen. Dat, dat kenden ze daar niet. Je had gewoon een klein kakeltje. En daar doe je wat kolen in en hout. En dan... Turf. Dan wordt zo'n hele ruimte. Turf, Turf, Turf ook nog. Ik weet niet of wie dat nog kent. Turf van vroeger. Maar, uh, maar goed. Dus dat. ze uh, dus hebben het heel moeilijk gehad. Maar God heeft ze met een bepaalde bedoeling gebracht. Eerst. Toen ik nog niet tot bekeerde. kwam, had ik altijd gedacht van. Het zijn altijd maar weer die Hollanders die dit hebben gedaan. Begrijp je? Ik, heb, ik zeg Hollanders. Hè, want nu zijn het Nederlanders. Maar nou goed. Maar in die periode hadden we het heel erg moeilijk. Maar toen we tot bekering zijn gekomen, weet je, God heeft dat alles weggehaald. Want we zijn, toen, we zijn een nieuwe schepping geworden. Ons denken werd veranderd. Je had maar één verlangen. En dat verlangen heb ik nog steeds. Is dat, ik, dat, dat we God willen dienen. Met geheel ons hart, met geheel onze kracht. He, en dat wij uh, 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 Hem zouden behagen en, en niemand anders. He, het, is altijd voor, het was Christus voor Christus na. Weet je, hij, we hebben ze even gezongen dat hij, hij is gekomen uh, om zijn leven en zijn eer te geven voor ons. Hij wordt afgelegd. Dat is ware godsdienst. God is naar ons toegekomen. Wij hebben een God niet gezocht. Wij, 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 wij hoeven niet bepaalde rituelen te doen. He, we, we werden opgeroepen om ook voor moslims te, uh, te bidden. Zij zijn aan zoveel rituelen zijn zij uh, uh, gebonden eigenlijk maar de mensen die, ik heb moslims gekend die, die tot geloof zijn gekomen nou, die, die komen ook echt radicaal tot bekeren die, 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 je hoort alleen maar Christus, Jezus dien gekruisigd en dat is ook wat God van ons vraagt en uh, ik geef nu even het woord aan Arthur en Yvonne en daarna is Emma aan de beurt <lacht> Even, hebben jullie nog vragen, trouwens? dat nee, weet ik niet. Hebben jullie elkaar in leren kennen dan? Nee, we hebben elkaar in, uh, in Alphen aan de pas leren kennen. Ja. Want zij woonde schuin tegenover mij. En, uh, en, op een ja. en op een gegeven moment vroeg haar oudste broer mij van... Wil je bij mij in de band uh, komen spelen? En toen uh, had ik ja gezegd. En na een tijdje kwam ik niet meer voor de broer, maar toen kwam ik voor haar. Ja. Dus zo is het eigenlijk gegaan. En ik ben God heel dankbaar voor wat Hij in ons leven aan het doen is. Maar ik ben ook God dankbaar voor wat Hij aan het doen is hier binnen de, binnen de Calvary Chapter, Haal en meer. Als ik zie hoe God relaties herstelt, dan denk ik van: wauw, man, ik bedoel, God is nog steeds hetzelfde. Zijn liefde voor ons, het gaat op mijn verstand te boven. Echt wat God aan het doen is hier, dat, dat, dat bemoedigt mij gewoon. Ik heb ook het uh, genoten van jullie, van, de, van hoe jullie ons in, uh, in de worship hebben gebracht. En dan denk ik van, weet je, we zijn rijk mensen. Weet je, dat er broeders zijn die, die dan door de week hun uh, tijd opgeven... Om, uh, om voor Gods aangezicht te komen, hè, om, om, uh, om te gaan oefenen... Hè, om met God samen te zijn en om ons te, te bedienen... En als ik kijkt wat God ook aan jullie, in jullie leven aan het doen is, dan denk je van, wauw man, ik bedoel, geweldig. En dan straks ook bij jullie, hè, dat jullie straks met, met jullie vrouwen hier gaan zitten. Weet je, dat is, dat is geweldig wat God aan het doen is. Weet je, ik zie de puinhopen die er zijn. God wil dat wegwerken hè, en hij wil ons gebruiken, zodat wij ook mogen beginnen. Net als Nehemia. We zien ook in Nehemia dat hij, dat hij verdrietig werd toen hij hoorde van dat de, de poorten en de... En de, en de muren uh, vernietigd waren. Dat hij huilde. He, en zo hebben wij dat ook. De geestelijke muren van de Molukse samenleving. De poorten zijn, zijn, zijn geestelijke poorten, geestelijke muren, die zijn vernietigd. Mensen, er zijn zoveel zieken bij ons binnen de Molukse samenleving. En de kerk gaat gewoon door met kerkjes spelen. Maar op prijs God, dat God... Heeft omgekeken naar het Molukse volk. En we danken God dat hij zijn liefde ook aan hen wil betonen. En dankbaar dat hij uh, ons daarin uh, uh, wil gebruiken. Alle eer komt onze Heer Jezus Christus toe. Zijn er nog vragen,
4: Arthur en Yvonne? Alle eer, alle lof aan onze Heer Christus Jezus. Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Ik ben blij, zeer blij om uh, ja, mijn broeder en mijn zus die voor ons uitgenodigd. En uh, de Heer is goed. De Heer is waar dan ook, Hij is bezig. En uh, bij ons, het gaat om zielen. Zielen die buiten zijn. En uh, broeder Kobus uh, en zuster uh, Ellen, zuster Emma en. Uh, de zus Tineke, we kennen elkaar al, al lang, uit de wijk. En, uh, sorry, ik heb me nog niet voorgesteld. Ik ben Arthur Talakoua, en dit is mijn lieve vrouw. En uh, we zijn uh, 38 jaar getrouwd. We hebben drie kinderen, vier kleinkinderen. En uh, we zijn blij hoe de, hoe de heer ons eruit heeft gehaald. En als ik zeg eruit heeft gehaald, hij heeft ons echt eruit heeft gehaald. Want ik was 16 jaar gewonden door occulte dingen, occulte machten en uh, door de tradities heen. Nou, als de dokter uh, ons nu kan helpen, dan hebben we onze eigen dokter. En uh, we waren christenen. En op een dag zijn mijn. Uh, zijn mijn schoonmoeder van uh, tegen mevrouw van nou, nou die fan die van jou, die zit, uh, zit, die zit helemaal, ja, ik zit niet meer zitten met, met hem, want hij zit vast. En uh, toen begon, uh, begon de ellende van we uh, zochten naar uh, naar tovenaars hier in Holland. Zowel uh, mensen die van islamitische afkomst, christenen, die ook uh, die dingen bedreven van, uh, om ons vrij te maken, vrij te zetten. Dus 16 jaar heb ik in die, in die, in die, in die wereld gezeten. Uh, terug naar onze roots naar de Molukken, waar mijn vader vandaan komt, waar mijn moeder vandaan komt. En uh, toen heb ik ook zeg maar de machten van de boze ogen gezien. Toen denk ik: wauw. En uh, die tovenaar die zei tegen mij van, uh, wat wil je? Ik zei nou, uh, ik, ik wil vrij zijn. En, maar ik ben iemand die al van kleins af, van jongs af, uh, ik heb de vrezen van de Heer al in mijn leven. En ik was in een bepaalde kamping dat ik uh, toch voor die man moest buigen. En uh, toen zag hij mij in de ogen, toen zei die, voor wie ben jij bang? Ik zei voor u niet, voor de mens niet, voor de duivel niet, alleen voor Christus. En het was nog niet bekeerd. En ik zag in zijn ogen van, nou, uh, ik kan je niet helpen. Maar zelf heeft me, om, om iets tegen twaalf, heeft me toch uitgenodigd om de, naar de strand te gaan. En hij heeft mezelf daarin gedoopt, in die strand. Maar uiteindelijk... Ik kwam boven ik zei, oh, ik voel me, zeg maar de eerste paar dagen, oh, ik voel me happy, ik voel me sterk. En zelf heeft hij me met, met, met alles heeft hij me, uh, gegeven om staande te houden. En ik kwam terug van die eiland, uh, zo Salau, seram, kom ik terug op Ambon. En... Uh, toen kwam ik uh, naar een oom van, van ons, die, die, hij is bekeerd. En samen met mijn vader en die, en die tovenaar en al in de auto, zegt die tovenaar... ...die huis waar jullie daarheen gaan, kom, ga ik nu naar binnen. Maar ik wist helemaal niet dat mijn oom, mijn familie daar, die, die is bekeerd. En mijn oom die zegt tegen mijn vader van... Simon is er in Holland, is er geen God, is er geen Christus, Jezus die jouw zoon helpt. Waarom kom je hier om met machten en overheden, met demonen te praten? Het zijn jouw ouders niet, het zijn jouw opa's en oma's niet, dat zijn allemaal satanische machten. Je moet teruggaan naar Christus. Je moet naar Jezus, je moet je leven geven aan Jezus. En daaruit... Is het is een kwartje gevallen met mij. Ik zei, pa, dit is het. Dit is het. En terug naar Holland, in de vliegtuig, had ik al aanvallen dat ik bijna dood ging. En mijn zusje die kwam, mijn zusje die is eerder bekeerd, die kwam naar, naar ons toe. En toen zei hij, Art, alleen maar, Jezus, kun je helpen. En ik word nog woest naar haar, ik, ik word boos aan. Ik zei, nou, ga mijn huis uit. Want ik zit vol met die macht en die overheden. En toen worden we uitgenodigd door, door uh, mezelf. In zo'n huisbijeenkomst. En we kwamen binnen. En uh, echt. Pinkster voor mij was, was, ik, was nieuw. Ik zag mensen die, die blij zijn. Met opgeheven handen. Ik zei. Is het, zijn ze nou in het spelen of is het waar? Maar toen vroeg ik. Vroeg ik was een voorganger die sprak over. Het leven van Nicodemus. En als u die verhaal uh, uh, kent. In onze tijd zou hij een leraar zijn. Een dominee. En hij bracht over wederom geboren. En zelf. Nicodemus die verzaagd niet. Wordt wederom geboren. En ik zelf ook niet. Om het verhaal kort te maken. Toen kwam een zuster naar, naar mij toe. Toen zei hij. Art, als nu de Heer jou weghaalt, waar ga je naartoe? Ik keek haar aan. Ik zou, ik zou niet weten. En uh, toen zei ze, ik wil. Als de Heer mij weghaalt, heb ik een plaats. En op dat moment, nou ik werd woest, ik werd kwaad. Maar gelukkig is mijn vrouw er. Ze is altijd naast mij. In goede tijden en slechte tijden. En uh, ze zei, Art, luister nou even. En ik was iemand die, als ik, als ik iets zeg, dan doe ik dat. Maar uiteindelijk zei ik tegen haar van, oké, okay, de Bijbel, ik geloof dat, ja, dat God die spreekt. Ze zei, kan je mij tonen? Waarom jij wel en ik niet? En toen begon ik thuis over, ja, die, die verhaal over Nicodemus. Ik zei, nou, die, die man is een godsleraar, hij weet alles maar zelf hij begrijpt het niet. En ik heb die voorganger uitgenodigd. Hij heeft me verteld over Wederomgeboren. Het oude moet je toch geven aan de Heer. En ik heb mijn oude leven afgelegd. Ik heb Christus aangenomen als mijn Heer, als mijn ridder. Mijn vrouw, ik had mijn vader en mijn oudste broer uitgenodigd. We hebben ons leven gegeven aan de Heer. En toen denk ik: Nou, Heer. Maar ik ervaar nog niks. Het wordt nog erger. Maar. Was een Hollandse voorganger. Die kwam. Drie maanden lang. Heeft hij over ons ontfermd. Heeft die bijna. Zeg maar hij komt helemaal uit Almelo. Twee keer. Drie keer in de week. Komt hij naar mij toe. Ging hij drie maanden lang bidden voor ons. En uiteindelijk. Uiteindelijk ervaar ik de kracht van de Heer. En. Uh, mijn vrouw die ging al naar een gemeente, ik zei ik niet. Maar uiteindelijk zei die voorganger, Art, je hebt ook een gemeente nodig. Je, moet, je, je hebt ook het woord nodig. Je bent niet vrij, maar de Bijbel, de Bijbel leert ons als je vrij bent en je doet niks aan je geest kleven. God, man, als die duivel terugkomt, zou die jou nog meer. Nou, die zou meer jouw jou leven verwoesten. Dat zei ik nooit meer. Toen ben ik. Of zijn wij aangesloten in de Molukse gemeente? Waar mijn oude vrienden, zag ik mijn oude vrienden, tot bekering komen. En de uh, weet, weten, wij zijn li geen liefertjesgeest. geweest. Wij weten wat in de wereld te koop is. Maar nu weten we ook wat in de wereld van onze Heer te koop is. Redding. Het, hij is voor u en voor mij, voor ons allen aan het kruis gegaan. En hij zegt het is volbracht. En in die volbrachte werk wil ik samen met onze broeders. Willen, willen we de Heer dienen. Voor ons volk en wie ons pad ook doorkruist. Dat Christus gezien mag worden. Niet ons. Christus in ons. Zodat levens gered mogen worden. Want wij zitten in een tijd nu. Hij staat al voor de deur. En ik geloof ieder van u wil de Heer gebruiken. Want het zijn zielen die nog gered moeten worden. En uh, daarin willen wij de Heer dienen. En uh, ik ben... onze broeder uh, en onze zuster dankbaar... dat wij elkaar tegemoet zijn gekomen vorig jaar. Wij zijn buren. En we hebben jaren... Maar we hebben voor elkaar gebeden. Maar jaren hebben we niks aan, ja, we hebben niks aan elkaar. Allemaal dag... Hallo en verder niks. Totdat ik een broeder uit de wijk, die zijn art, zijn uh, kobus en uh, zijn zoon is bezig in de wijk. Ik zei nou, ik heb het al gehoord, maar ik bid dat de heer, iemand, ik zei heer, een wederomgeboren christen, moet die sturen naar mij toe, om dat te zeggen. En broeder kobus, die is op een zaterdagmiddag, hij was aan het lopen en ik was... Uh, uh, onze dochter aan het uitzwaaien hij liep door en hij kwam terug en hij vertelde wat er allemaal gaande is in de wijk ik zei heer dank u wel ik heb smorgens gebeden en de heer heeft hem smiddags <laughs> op mijn pad gestuurd. en ik ben de heer zo dankbaar dat wij de heer daarin mag dienen en dienen samen met de heer is geen makkelijke weg maar het is een Wonderbare weg. Een, een weg die, die, die de Heer ons eruit heeft gehaald. Dat wij toch door mocht delen. En uh, Ik ben de Heer dankbaar. Mijn vrouw, onze kinderen en uh, u allen wil ik toch danken dat ik hier mag zijn. Alle eer en lof aan onze Heer. Amen. Amen. Bedankt.
3: Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ben Emma Talahattourousson. Ik ben 67 jaar oud. Ik heb vijf kinderen, elf kleinkinderen. <lacht> ik had uh, vanochtend een goedsmoes om uh, niet te spreken. <lacht> Mijn nood, uh, corona, die uh, raakte los. Ik dacht, oh heer, dank u, daar hoef ik niets te zeggen. <lacht> maar onze god heeft altijd al oplossing, toen zei ik... Had een, ik had ergens een pasta. Ik denk, oh, die kan ik even vastzetten. Maandag ga ik wel naar het antwoord. Maar ja, en je ziet dat God toch alles, uh, dat zorgt dat ik toch uh, iets mag zeggen naar jullie toe. Ik, heb, uh, ik ben uh, zeg maar in Roermond in Indonesië geboren. Ik was drie jaar oud toen ik naar Nederland kwam. En ik heb uh, in zeventien jaar in Roermond gewoond. In een marinekamp. En zoals Cobus vertelt, we zijn allemaal bij elkaar gekomen. Via uh, een organisatie dat ze dus al die Molukkers bij elkaar uh, halen. En wij, ik kom dus in Alphen aan de Rijn terecht. <tie> ik heb altijd wel geweten, want mijn vader heeft altijd uh, wel eens verteld aan mij. Joh, als je ergens in benauwdheid zit, en je, je, kan wel eens, je zit wel eens vast, je ligt wel eens raar en dat je arm slaapt. En dan kan je niet omdraaien. En dan zegt hij, nou, dan zit je vast. En dan, het eerste wat je roept, dat is, Heer Jezus, help. Ik zeg, ja, ik doe het gewoon wat hij zegt. Want ja, ik, ik ben een heel gehoorzaam kind, dus ik, ik doe wat hij zegt. Het heeft me vaak geholpen. Maar ik heb er nooit even over nagedacht, wat het betekende. Maar als ik, uh, toen ik wat ouder was en ik uh, werkte in Den Haag... en ik zie mensen uh, zingen over de Heer Jezus en, in een koor. Ik ken dat wel langs... Uh, op, in, in de stad zie je wel eens uh, mensen evangeliseren. En dan denk ik, ik hoor daarbij, maar zeg me verder niet. Ik heb geen tijd, ik moet morgen, morgen. Dus zo ging ik, uh, van lieverlee uh, word ik ouder. En uh, één keer vertelde iemand, ik had ook catechisatie gedaan. Alles wat de christelijke kerk allemaal doet. Zoals het betaamt. Uh, en op een gegeven moment zegt, vertelde iemand mij... Uh, over de heer Jezus. Ik zei, waar lees jij dat? Ik zeg, hij zegt, ja, Johannes 3, vers 16. Lees nou maar. Ik ben naar huis gegaan, ik heb de Bijbel opengeslagen... en ik ben gaan lezen, van, werkelijk van Genesis tot uh, openbaringen. En ik, en ik vroeg me af, waarom heb, heeft niemand mij dat verteld? En ik vroeg aan mijn vader, waarom moeten wij beleidenis doen? Wat soort, dat staat niet in de Bijbel. Waar, wijst u dat even aan voor mij dan, waar, waar staat dat? Hij zegt, ja, ik kan je alleen maar zeggen dat het belangrijk is dat je God dient en dat de Heer Jezus de belangrijkste persoon is. Ik heb ooit een oom die in de Molukken heeft ooit een Pinkstergemeente opgericht, maar dat is heel lang geleden. Dus hij gaf het gewoon door aan mij. Ik zeg, nou, dan is dat de enige waar ik aan vasthoud. Ik ga gewoon de Bijbel lezen. En uiteindelijk ontdekte ik dus dat de Heer Jezus volgegaan is in de doop... Ik zeg, hey, waarom doen wij dat niet? Pa, ik was toch een baby, ik wist toch niet wat ik wilde? Hij zei, ja, dat is, dat is waar. Hij zei, nou, ik wil me laten dopen. Dat, uh, ik ben naar een, een Hollandse uh, zuster gegaan. En ik zeg, joh, kom je mij halen? Want ik durfde eigenlijk niet naar een andere gemeente te gaan. Want je bent zo eigenlijk al vastgeroest in de Melukse gemeente. Dus uh, naar een andere gemeente, dat lijkt wel een soort verraad. Dus ik zeg, joh, mag ik met jou mee? Of kom je me halen? Dus... Zij haalde me elke zondag naar de dienst, aan de Baptistengemeente in Alphen aan de Rijn. En mijn uh, moeder, die was heel ongerust, die zegt: Je gaat toch niet naar de Jehovah getuigen, hè? Ik zei: Nee, oma. We lezen wel dezelfde Bijbel, maar geen Jehovah Dus ik uh, ging jaren, uh, een jaar naar de Baptistengemeente en ik denk: Ja, wat weerhoudt me? Net als wat. Uh, die Ethiopier zegt, wat weer, daar is water. Wat weerhoudt me om te laten dopen? Dus ik zeg, ma, ik laat me dopen. Spijt me heel erg. Helemaal tegen jullie tradities. Maar hier staat het in de Bijbel. En ik doe het gewoon. En dat is gewoon mijn wens. En ik hoop dat jullie ook allemaal meegaan. Behalve mijn moeder is de hele familie bij mijn doop geweest. Dus ik uh, heb vijf kinderen in de tussentijd. En... Uh, uh, wij leven dan, uh, ik woon dan in een Molukse wijk. Ik sla heel wat jaartjes over. Maar dat begrijp je in ieder geval, anders sta ik morgen nog. <lacht> en we hebben dus heel veel broeders en zuster. Ik heb echt werkelijk elke Molukker die een christen wordt, heb ik uh, opgeschreven. De naam ik zeg, zo nog heel even, kunnen we een eigen gemeente beginnen, in feite. Want zoveel uh, Molukkers die bekeerd zijn, maar allemaal aangesloten aan verschillende kerken. Uh, dat is natuurlijk niet zo erg, maar ik denk... Ja, ik ben op een gegeven moment naar de Molukse wijk gaan wonen. Dus in midden in de Molukse wijk van 100 gezinnen ongeveer. Ik zeg, in de tussentijd heb ik bij, uh, gingen, we, gingen we bij Kobus Fellowship houden. En we, we hebben er wel eens over van... Ja, ja, die hè. En uiteindelijk is onze kleine broeder hier... Ik noem hem Timootjes... <laughs> Hij geeft eigenlijk de eerste aanzet van, in die Molukse kerk. de deur is opengegaan. En wij mogen daar de Bijbel lezen. Nou, dat is een hele gewaarwording eigenlijk, want je verbreekt natuurlijk heel veel tradities. Die mensen keken wel van, oh, is die niet die Emma, die uh, Halleluja toestanden? En uh, je kent het wel, zo de, heel druk. Uh, en ook voor die Jezus, zo'n Jezus-friek. En... Uh, nou, wij zien alleen maar de deur opengaan. Zeggen u, nou, we gaan naar. Ik werd ook door Ellen. Ellen zegt, ja joh, we, we, we zitten hier in de kerk. En er is, uh, dat komt door uh, Nomanja. Die had de eerste aanslag gegeven. Ik zeg: nou, geweldig. Uh, God is bezig met de belukkers. Nou, wij uh, gaan dan nou iedere week, totdat we dus nu een beetje tegen gaan werken. Maar we zeggen, net wat Kobe zegt... Niemand houdt God tegen. Als de Heer bezig is, dan gebruikt hij iedereen. Nou, ik inclusief. En ik mag uh, prijzen dat we de Heer Jezus leren kennen... en dat we anderen mogen vertellen. En dat zelfs mijn kleinkinderen die zingt in de tuin... de Heer Jezus leeft. En ik zeg halleluja. Dat de keiharde buren dat ze dan horen, hè. hopen maar. Maar zo zijn we eigenlijk bezig, ook in, met kleine dingetjes... En we merken gewoon dat God bezig is. En ik denk dat, dat in dit geval mogen wij ontzettend gelukkig prijzen dat we samen één grote bundel mogen worden samen met jullie. Met jullie gebeden dat God ons gaat gebruiken zodat anderen weer mogen weten. Want het is gewoon zo, iedereen moet weten wie de Heer Jezus is. En dat is onze kracht, onze boodschap naar anderen toe. Dank u wel.
0: Wauw, dank jullie wel. Ik wil uh, eigenlijk jullie allemaal vragen om naar voren toe te komen. We willen heel graag voor jullie bidden. En dan, Casper, uh, wil jij ook uh, erbij komen? Kom, uh, kom. <laughs> Leuk hè, dat wel. Yeah.
4: <laughs>
0: Wij kennen elkaar al uh, sinds 1990, Kobus en dan ons gezin. Cobus en Ellen hebben hun toen 15-jarige dochter naar Amerika toegestuurd om daar één jaar op de high school te zitten. En uh, zodoende hebben we elkaar leren kennen. Ik was toen nog zo heidens als een heiden kon zijn. En uh, ja, door het toedoen van natuurlijk heel veel gebeden van mijn familieleden en uh, heel veel gezaaid in mijn leven, mocht uh, Cobus in uh, augustus 1990 mijn ziel oogsten voor uh, de Heer. Dus uh, ja, het is sowieso een hele bijzondere band. Maar uh, ja, ik vind het zo mooi om te horen wat, uh, wat God met jullie en, en, en in jullie en door jullie heen aan het doen is. En dat wij uh, als gemeente daar ja, hier het gewoon een deel van mogen uitmaken. Dus uh, ja, we willen jullie alle zegen toedienen, Dus laten we het gewoon doen. Ja, hemelse hey, Vader dank u wel voor uw trouw. Dank u wel, hier voor dit uh, blij moment. eerder dat wij... Uh, van Cobus en Ellen, Heer, van Emma, van Arthur, die vonden hebben mogen horen, Heer wat u in hun leven gedaan hebt, Heeren, dat u hen uit de trek hebt gehaald, dat u hen gered hebt, Heer, letterlijk, Heer, gered hebt, uit de duisternis, uit de duistere machten. Heer, dank u wel dat u hen tot bekering hebt geleid. Heeren, dank u wel dat u hen de waarheid over Jezus Christus hebt laten zien. En Heeren, dat ze nu in, in vuur en vlam staan, heren, om om uw naam Jezus, de naam boven alle namen, heren, bekend te ja, willen we maken, maken in de Gelukse, in Molukse gemeenschap. O heren, ga voor hun uit. Heren, open deuren die geen enkel mens uh, kan sluiten. Heren, vervul hen, heren, met uw geest. We bidden voor de zalving van uw geest, heren, op hen. Bid, heren, tegen alle duistere machten, heren, die hun dwarsbomen, heren. O vader, dat u hun wijsheid zal geven. Hier is als koning Salomo ook Bad. God, u gaf hem eigenlijk carte blanche, maar hij vroeg u, Heer, om, om wijsheid en understanding. Begrip. Heer, geef Cobus en Ellen, Heer, Arthur, die en vonden Emma. Heer, geef deze mensen en alle die erbij horen, Heer, wijsheid. Geef hen de, de, de macht, Heer, en de bekwaamheid om. Te kunnen onderscheiden wat uw werk is en wat het werk van de Satan is. Help hen, heren, te onderscheiden wat, wat u wil, wat u van hen verlangt, heren. Leid hen gewoon stap voor stap. En zegen hun heren. Ik weet dat, uh, dat, er, dat er tegenstand is. Ik weet dat Satan absoluut niet blij is, heren, met hen. Maar heren, u bent bij macht om hun kracht te geven. U bent bij macht om hun, um, ja te doen zegenvieren, heren, over de duistere wachten. Help hen om het licht aan te doen, heren, want dan zal de, duister, de duisternis wijken. Dank u wel ook voor Noadja, heren, die u gebruikt hebt om deze eerste aanzet te doen. Zegen Noadja, heren, blijf hem gebruiken. Trek hem naar u toe. En doe, heren, vandaag en morgen en de dagen en de weken die komen, heren, boven en wat wij kunnen bidden of beseffen. Doe uw werk, heren. Blijf het doen. Dank u wel.
2: Vader God, dank u wel voor het voorrecht om met broeders en zussen samen te komen. Vader, dank u wel dat de menselijke afkomst u niet toe doet. Vader, omdat we allemaal in u gelijk zijn. Dus, oh, vader, dank u wel doden. dat we bij u mogen komen. Mogen weten dat u God bent. En dat dat het enige is wat uitmaakt. U bent God en u bent naar de aarde gekomen. U bent voor ons aan het kruis gegaan en u bent voor ons opgestaan. Heren, dank u wel dat dat is waarom wij hier staan en waarom we u mogen loven en u mogen prijzen. Vader, dat is de reden waarom deze prachtige mensen een luxe gemeenschap in gaan trekken om te vertellen over wie u bent. Vader Heren, laat ons alsjeblieft als broers en zusters onder elkaar nooit uit het oog verliezen wie u bent. Vader, laat het alsjeblieft zo zijn dat alles om u draait. Vader, dank u wel voor de woorden alle eer en glorie aan Jezus Christus. Ontzorgen. Vader, laat het zo zijn dat alleen Jezus Christus en die gekruisigd gepredikt zal worden. Amen. Vader, dat het niet draait om de mensen die u gebruikt... maar dat het draait om het feit dat u gebruikt en dat u een ja. God bent en dat u leidt. Heer, dank u wel dat u macht mooie dingen gaat doen. Dank u wel voor deze prachtige mensen die door u gebruikt worden. Vader, dank u wel dat we broeders en zusters zijn in u. Dank u wel voor dat voorrecht. Heer, zegen en overvloedig. Vader, met wijsheid, met inzicht, met liefde. Vader, met geduld ook misschien waar het nodig is. Met compassie voor mensen en hart voor de mensen... Een hart van u voor de mensen. Heere God geef. Aan onze broeders en zusters vader. Door heel Nederland. Maar nu heel specifiek vader voor de Molukse gemeenschap. Vader, in Alphen aan de Rijn, vader, laat daar een exploderend werk plaatsvinden. Oh, vader, laat honderden, duizenden mensen tot geloof komen. Laat het niet beperkt zijn tot de Molukse gemeenschap, maar laat Alphen aan de Rijn een bolwerk oh, voor u de de worden. De laat dat zich uitbreiden naar Nederland, naar de rest van de wereld. Hmm. Van de Heer, we bidden u voor een opwekking in deze wereld die door u gegeven wordt. Oh, ja. We bidden u voor een frisse wind van de Heilige Geest, een frisse blik op uw woord in de kerk. En vader, we bidden dat het niet omdat wij het verdienen. Mm. Vader, wij verdienen niks behalve de dood. Dank u voor uw genade. Dank u voor die onuitsprekelijke, geweldige genade. Heren, we bidden deze dingen in de naam van uw Almachtige Zoon, oh. Jezus Christus.